0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif.
1: Wimar, wij zijn met z'n tweeën vandaag. We zijn met z'n tweeën, dus we moeten even waarschuwen aan de luisteraars... dat dit de leukste aflevering wordt uh, tot nu toe. Dit zou best wel de beste maar. aflevering
0: ooit kunnen worden. Dit
1: ja. ja. zou best wel eens de leukste aflevering ooit kunnen worden. Maar dat we met z'n tweeën zijn heeft wel een hele, hele leuke reden of aanleiding. Ga jij het vertellen of ik het vertellen? Ja, vertel het maar. Onze uh, goede podcastcollega... Uh, Wouter. En vriend. En vriend. Uh, ja, ik zeg het maar uh, even. Ja, is wel goed om dat even te zeggen. Die uh, is vader geworden. Die is vader geworden op uh, vrijdag uh, 12 mei. Van een hele mooie zoon, Teun. Die is uh, net wat eerder geboren dan uh, de verwachting was. Uh, en gelukkig gaat het allemaal heel goed met Teun. En met uh, papa en mama. Dus uh, van harte gefeliciteerd van ons. Uh, we moeten nog even een, een, een cot cadeautje gaan afleveren. Maar dat is de reden waarom uh, Wouter hier vanavond niet is. Want die, die vond dat het uh, zorgen voor zijn zoon van een paar dagen. dat het voorging op het opnemen van een podcast. En ik kan ja. eigenlijk alleen maar zeggen dat we dat van harte steunen. Oh ja, ik wou zeggen van nou, nou oké, okay, vooruit. Kan net. Ja. Ja, ja we, hebben, we, hebben, we hebben ons eerder met z'n tweeën gedaan. Hè? wie maar, dus we redden ons wel weer. Oh, dat wil ik al helemaal vergeten. Dat heeft veel indruk gemaakt. Ja. We gaan het uh, nog een keer proberen, z'n tweeën. Ja.
0: Um, ja, even kijken. Nu vraag ik dan meestal nu aan uh, Wouter Welling welke aflevering dit is. Maar dat, dat is even een speciaal aantal, want wij vieren 25 mei onze honderdste aflevering met uh, de gelegenheid om dat bij te wonen voor het eerst. Ik denk dat iedereen die, die, die dit vastluistert dat nu al wel drie keer gehoord heeft, maar daar kan je je voor opgeven. Dat staat in de show notes, ook van deze aflevering weer. En dat is 25 mei in Den Haag. Om half acht is er inloop En om acht uur gaat dan de, de drukt Wim Brons op record. En dat is, uh, waar is het ook weer, bimar? Het
1: is uh, bij de Universiteit Leiden. En dan de Campus Den Haag. En dan op, uh, in het Wijnhavengebouw. Dat is de Turfmarkt 99. Op de begaande grond. Dat is een café. En dan gaan wij uh, opnemen. En er zal ook wat te drinken zijn, en wat te eten zijn. Half acht inloop, acht uur beginnen en aan het einde een, uh, een borrel. En we hebben nu 60 aanmeldingen, volgens mij. Ja, Dat is hartstikke bizar leuk. genoeg. Uh, uh, ja, ja, bizar genoeg, want we hebben eigenlijk geen promo gemaakt, alleen gezegd, nou kom even langs. En uh, het lijkt hartstikke leuk om iedereen te ontmoeten. En er zijn ook uh, behoorlijk wat uh, luisteraars die ook vragen indienen, die wij moeten dan gaan uh, behandelen. En uh, de leukste uh, vond ik eigenlijk hoe zou het beleid van kabinet tegengrif 1 eruit zien. Uh, dus dat gaan we proberen te beantwoorden. <lacht> Die vraag. Ja, dat vind ik nou een verdomd lastige <lacht> vraag, want daar hebben we het eigenlijk al honderd uh, keer over gehad. Uh, de samenvatting van de afgelopen 99 uh, afleveringen. En dit is dus aflevering 99,5. <lacht> samen uh, vastgesteld. Hè? Oh ja, zo kwam ik uh, hier want, uh, ja. ja, dit is aflevering 99,5, want de honderdste doen we dus op, uh, op 25 mei. Met ja. Wouter er gewoon bij. Uh, ja, dat gaan we dan doen.
0: En we konden het niet laten om toch nog even een keertje op te nemen tussendoor. Um, ja, en wat Wouter dan ook altijd doet, is dat hij zegt dat deze aflevering tot stand is gekomen met dank aan Wim Brons van
1: Remotepodcast.nl, hoort dat er nou achter? Ja, dat... ja het hoort erbij. We hebben dat net met Wim voorbesproken. We hebben hem nog gevraagd, Wim wil je niet meedoen in deze show, want je hebt zo'n goede radiostem. Wim heeft een en, hele en, mooie jouw, stem. Ja, ja. ja zijn, zijn persoonskapitaal. Doe alsjeblieft mee met de opname. Want dan heb je uh, dat je één, absoluut één, in ieder geval één persoon weer graag luistert in deze aflevering. Want wij, dat zeggen mensen van Wouter ook wel, dat hij al een goede radiostem heeft. Ja, Wouter uh, heeft stem, heel mooie stem. een veel mooier dan wij. Ja, precies. Ja. Daar is het ook wel mee
0: gezegd verder, maar hij heeft een mooie stem. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> hey, hey uh, waar gaan we het over hebben eigenlijk voor deze, deze aflevering? Nou, dat, ja, dat is een neem. mooie beetje, beetje een rare vraag bijna. Want jij was ongelooflijk. Kijk, jij leest veel rapportjes en je schrijft ook veel rapportjes. Uh, maar ik heb jou nog nooit zo enthousiast gezien over, uh, wat, wij vandaag, uh, als over wat wij vandaag gaan bespreken. Uh, ja, je sprong bijna een beetje uit je broek. Uh, het gaat namelijk over het rapport eigentijdse ongelijkheid. Ik vind de ondertitel ook geweldig. Ik zal hem even voorlezen. De post-industriële klassenstructuur op basis van vier type kapitaal. Uh, voordat we er helemaal induiken, hè. Kan je even kort zeggen wat jou zo triggerde
1: in dit, uh, in dit ding? Ja, wat, het eerste wat dus fantastisch is, is dat mensen waarschijnlijk denken... dat dat misschien een rapport is van een club, maar dat is het niet. Het is dus een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. van uh, uh, Eigenlijk van, uh, laten we zeggen, de, de sociologen, geschreven door Kok Vrooman. Die is daar stratega, is ook professor overigens. Uh, met zijn collega's Jeroen uh, Boelhauer, uh, Jurgen Idema en Ab van der Toren. Um, en wat ze dus gedaan hebben, en daarom was ik echt super blij. Het gaat dus over... over beroemdheden uh, nu. Nu ja, zie je geen inzet. Beroemdheden. Ik vond het fantastisch om te lezen. Uh, ze hebben dus 6800, uh, een representatieve steekproef, 8600 uh, Nederlanders uh, geïnterviewd ge via het CBS. En die heeft een, een, een enquête uh, uitgezet uh, via uh, een bureau. Um, en op basis daarvan hebben ze gekeken, kan je op basis van verschillende soorten kapitaal, dus economisch uh, uh, kapitaal, Um, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en persoonskapitaal, kan je op basis van die vier uh, klassen in Nederland herkennen. En ze zijn erop dus uitgekomen dat er zeven klassen in Nederland te onderscheiden zijn op dit moment. Oké, okay, stop. Um, en daar stop. gaan we het zo over hebben. Ik zal gaan we het zo over hebben. Ja. Maar het was zo mooi, want je leest het en je, het gaat dus niet alleen over economie en over arbeid versus kapitaal en al die, die, die dus industriële of misschien zelfs pre-industriële onderscheiden, uh, waar we het wel eens over hebben gehad. Uh, maar het ging dus echt over uh, veel verfijndere uh, uh, ongelijkheid en verdeling in Nederland op basis van onderzoek. Ja, Ik was echt, uh, ik was heel blij, want ik dacht, hé, hey, dit is een beetje economie, dit is een beetje politologie, het is een beetje bestuurskunde, het is een beetje sociologie, het is alles door elkaar heen. Dus mijn liefde voor het Zuidkultere Planbureau is uh, vet toegenomen. Vet toegenomen, ja. Volgens mij is het ook gewoon, uh, jij
0: bent dit rapport, dacht ik toen ik het ook las. Want wat had je ook allemaal weer gestudeerd? Economie, sociologie, psychologie, of nee? Zoiets, Economie, bestuurskunde.
1: bestuurskunde, psychologie. Ja, ja,
0: dus het komt allemaal in terug. Hartstikke leuk. Oké, okay. de gekte. Um, ik weet niet of het de gekte is... maar van deze week was in het nieuws... vaste huurcontracten worden weer de norm. Ik vond dat leuk om te lezen... want we hebben dat al wel tien keer genoemd uh, inmiddels. Uh, dat is uh, hartstikke terecht ook. We hebben ooit een keer een stukje geschreven... over de woningmarkt uh, Wimar... waarin we een aantal aanbevelingen doen. En iedere keer als er dan weer eentje werd ingevoerd... Uh, ...dan gingen we dat hier weer vieren... ...van oh, wat hebben we dat ja, toch klopt, goed ja. gezien... ...en wat, hè, wat zijn we toch slim... ...dat we dat al toen al hadden opgeschreven. Maar er was nog eentje die bleef de hele tijd maar openstaan... ...een beetje hardnekkig... Het, het, uh, ...het afschaffen van het tijdelijk huurcontract. Nou, uh, gefeliciteerd uh, Wimar. Ja, gefeliciteerd dat het uiteindelijk <lacht> toch gelukt
1: is. Daar zijn ja. we eigenlijk wel heel erg blij mee. Ja, ik ben heeft heel erg blij wat, mee. Het heeft wat moeite gekost hè, in, de, in de Tweede Kamer. Het is alleen nog door de Tweede Kamer uh, natuurlijk gegaan dit nu. Uh, dus... Uh, Um, maar het heeft drie rondes nodig gehad. Dus voor een initiatiefwet is dat best wel uh, een, een, een unicum, begreep ik. Uh, het was dus een voorstel van de ChristenUnie ja. en de Partij van de Arbeid. Drie rondes. En ze zijn volgens mij twee amendementen ingediend. Ik weet ze even niet meer precies. Maar eentje was als jij een huis voor een eerste graads bloedverwant volgens mij, wilde beschikbaar stellen. Dan kon je tegen de huurder zeggen, ik ga dat wellicht doen. Dus dan uh, heb je geen huurbescherming. Ja, en die tweede, tweede was Als je was maar één, als je één huis gaat had. samenwonen. Als je gaat samenwonen. Een als je mij... maar één huis had, geloof ik. Nou, misschien hebben we het toch niet helemaal goed gevolgd oh. uh, dan. Maar, niet, het niet, gedrag, maar de, 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 de algemene strekking, er komt in een geval huurcontract, dat, uh, die, is, uh, die is er wel. Dus daar zijn we heel blij. Maar ook voor studenten overigens, dat is natuurlijk ook wel interessant. Dus campuscontracten, daar ga ik vanuit dat die dan niet meer zullen zijn.
0: Nee, dat speelt nog. Dat is weer nieuw, uh, dat is een nieuw oh. iets. Ja, daar kan je ook over discussiëren. Maar in ieder geval. Heel erg fijn dat dit gebeurt. Ja, oh ja, waarom wilde ik dit nou bij de gekte noemen? Zo lang geleden is het niet hè, dat dit werd ingevoerd. Um, ja. ik, vond het, uh, ik wil het graag noemen nu, om onszelf natuurlijk even weer te feliciteren. Maar ook vooral even, het is, het is ergens wel exemplarisch voor hoeveel, hoeveel dingen in beleidsmatig Nederland gaan. Um, het, wordt, het wordt redelijk ondoordacht ingevoerd. Het was toen ook echt geruisloos. Uh, dat, dat stot, het stond nog net in de krant, geloof ik... maar niemand uh, maakte de politiek uh, opheffen over. Vervolgens daalde dan langzaam het besef in... van hey, dit hebben we helemaal niet goed uh, overdacht. Uh, uh, dit is hartstikke schadelijk voor mensen die huren... want die, uh, die moeten opeens verhuizen. Als uh, de huispaas het huurcontract opzegt... zwangere vrouwen, ouderen zieke mensen... Die, staan, die kunnen dan op straat belanden. Dat is helemaal niet wenselijk. nou Dat had je natuurlijk van tevoren kunnen bedenken. Nou, en dan wat er dan natuurlijk gebeurt, wat terecht is... Dan wordt het weer afgeschaft, en daar zit, denk ik, uh, weet ik veel, zes jaar tussen.
1: Ja, wat ik vooral trouwens schrijnend is kort de, ja, het schrijnend kort. Maar wat ik vooral ook in de argumentatie om het in te voeren is, dan ook gezegd: ja, op het moment dat we uh, tijdelijke huurcontracten mogelijk maken, dan zullen meer uh, verhuurders hun huis gaan aanbieden, omdat ze minder onzekerheid hebben of dat niet vast zit aan een huurder. Dus er zullen meer woningen op de markt komen. Dat ja. was ook natuurlijk het verhaal. Terwijl niet waar iedereen het, die gewoon naar de. naar analyse van de woningmarkt keek. en naar in even economische termen. naar elasticiteiten. dus in hoeverre. Uh, gaat het. gaat het aanbod van de woningen veranderen. op. Uh, op. Uh, prijsdiscussies en risico's. Je zag gewoon dat dat in Nederland. dat het er in Nederland. He, he, weinig elastisch is, dus je wees gewoon van ja, dit gaat heel weinig doen, dit verhaal met die tijdelijke huurcontracten. Toch werd dat als argument gebeurd en je ziet, gebruikt en je ziet nu ook bij terugwerkende kracht dat er eigenlijk, nou ja, dat er geen bewijs is dat er uh, extra uh, uh, huurwoningen aangeboden zijn, uh, terwijl het wel heel duidelijk is dat je daardoor de onzekerheid van huurders verhoogt. Ja, en het bizarre is ook nog
0: dat uh, uh, dat, dat de leegstand hierdoor waarschijnlijk ook nog is toegenomen, hè? Want tussen die huurders in uh, hè, dus als je ieder jaar wisselt van huurder, of iedere twee jaar, dan heb je weer een maandje leegstand. Ja, dus er zijn ja. ook wetenschappers die zeggen, ja, de ja. leegstand is per saldo hierdoor oh, toegenomen. Dat, is, dat, dat kan ja. best wel goede redenering. En sowieso ja, is nee, het zijn nee, dat klopt hierdoor
1: de huurprijzen uh, uh, hoger geworden dan dat je zou hebben met vaste contracten. Omdat op het moment dat je een tijdelijk contract verloopt en de huurder gaat eruit, dan kan je de huurprijs verhogen voordat de volgende huurder erin komt. Dus je kan uh, uh, harder de huurprijs laten stijgen als verhuurder.
0: Ja, nou, in ieder geval uh, blij dat dit uh, en terecht dat dit, dat dit dan is afgeschaft. En volgens mij uh, moeten we dan nu een nieuw stukje schrijven, Wiemer Want uh, de strippenkaart is, is nu uh, vol. Een nieuw stukje voor de woningmarkt. Lijkt me een goed idee. Laten we dat een keer doen. Ja. Dat, nou, uh, kunnen we dat toen heb doen. ik er wel in de vakantie of zo. Toen heb ik er wel duizend uur aangezeten. Ik weet niet of dat nog weer gaat lukken. Maar uh, dat... Uh, ik weet het antwoord wel. Het <laughs> gaat, gaat niet lukken. Nee. nee. Nee, dat, dat blijft gewoon het enige stukje wat we ooit... Nou, nou, okay. hey, even naar de echte gekte. Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, iemand die dan nu, nu even op zijn telefoon zou kijken, dat is toch een beetje... Het, hoe zeg je dat? Waar wij de gekte altijd vandaan halen. Uh, die ziet uh, in het nieuws dat, de, dat het kabinet... Bronnen rond het kabinet zeggen dat... Uh, de afhandeling van de toeslagenaffaire in handen wordt gelegd van commerciële partijen. Uh, het kabinet, of, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Nee, de Nederlandse overheid kan het zelf uh, niet meer aan. Het uh, duurt te lang. Het uh, is vastgelopen in juridische procedures. Ik haal even wat frases uh, uh, die erin staan. En uh, het kabinet overweegt dan die, uh, die, die uitvoering daarvan. Hè, die compensatie in, co in handen van commerciële partijen te leggen. Ja, ik, uh,
1: dat geeft mij een beetje een verdrietig gevoel... Uh, het geeft me ook een verdrietig gevoel, want het betekent eigenlijk dat... dat uh, kijk, het, het kan positief zijn in de zin dat het dan sneller voor elkaar komt. Dat de dat, dat vergoedingen worden uitgekeerd. Dus de, die vergoeding is niet goed. De, de schadevergoedingen. Compensatie. Aan de, ja. aan de, de compensatie aan de gedupeerde. Uh, dus niet zo kan het positief uh, uitvallen voor hen, ten opzichte van als je het niet doet. Maar het voelt natuurlijk wel pijnlijk dat de overheid het zelf blijkbaar niet kan uitvoeren. En dat is nu ook commerciële partijen. Uh, uiteindelijk dan ook hier, want die, die doen het niet voor niks, dat die natuurlijk geld aan gaan verdienen. Uh, het wordt een hele grote uh, private uh, actie dan, of consortium dan. Dat voelt wel als, hé, hey, de overheid kan dat bepaalde zaken niet meer uitvoeren. En kan ook voor bepaalde uh, groepen blijkbaar, uh, werkt niet voor bepaalde groepen. Dat wordt al een bruggetje naar het rapport dat we straks gaan lezen. Uh, van, is de overheid er voor iedereen? Of kan de, de, de overheid is er voor mij? Dat is heel duidelijk een, uh, een scheiding die je ziet in, de, in die klasse uh, straks. Uh, ja. dat, dat komt hier wel, komt hier wel terug. René van Zutphen, de nationale ombudsman, die zegt ook daarover in,
0: dat, in datzelfde stukje. Hij zegt, uh, het is ook een voorbeeld van het onnodig juridiceren, of juridificeren. Ik weet het even niet meer zeker, wat dan het goede woord is. Het onnodig juridificeren van de boel. Um, en dat, dat, uh, dat voel ik ook wel. De, hè, dus in het stuk staat ook dat mensen die dan hun schade hebben onderbouwd, uh, dat die alsnog uh, uh, steeds maar weer om extra bewijsstukken worden gevraagd. Uh, waardoor je weer een advocaat moet hebben, waardoor het allemaal heel ingewikkeld uh, uh, is. Uh, je, je gaat je afvragen wat het nou in de weg staat om mensen te compenseren... op een manier die dan duidelijk genoeg is voor hun om verder te gaan met hun leven. Misschien meer dan de daadwerkelijk geleden schade... en dan er gezamenlijke strepen onder te zetten. Uh, je, je gaat je afvragen of, of het, 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 het precies uitzoeken... Ja, ik probeer het ook weer... Te te komen. Ja, Ik probeer te begrijpen waarom dit dan gebeurt. Want iedereen wil dit gewoon oplossen. En toch gebeurt het. Volgens mij zit dat erin dat je dan heel precies wilt uitzoeken... wat dan de schade is. Uh, nou ja, onderbouw dat maar eens. Ik las ook een voorbeeld in het, uh, in het artikel... dat er uh, één voorbeeld was van een uh, advocatenbureau uh, bureau of kantoor... die 20.000 euro had gedeclareerd om de schade in kaart te brengen. Dan denk ik, ja, weet je... Uh, kan je er ook misschien met elkaar een slag na slaan... Uh, op een manier dat iemand weer verder kan met zijn leven... en dan die 20.000 euro besparen. Ja, dan heb je alleen ja, nog maar de schade Je zegt het goed, hè?
1: Je zegt het goed dat, uh, dat, dat de iedereen wil dit oplossen. Dus iedereen, ja, iedereen alle wil ambtenaren... Dat. Er is geen onwil, hè? Dus iedereen er wil het echt heel niemand graag dit oplossen. bewust te trainen. Nee, nee, dus er, er speelt dan toch iets dat dat niet lukt. En het kan inderdaad zijn dat er toch juridische eisen zijn... dat er toch eisen van rechtmatige besteding van overheidsgeld zijn. Hè? Dat als je het te snel doet of je zoekt het niet goed uit... dat je dan opeens, ik zeg het even uh, in, de, in de woorden, dat het zoals dat mensen kunnen begrijpen dat ineens dan volgend jaar... bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer zegt... hé, hey, dit is eigenlijk niet rechtmatig of doelmatig uitgegeven, dit bedrag. Hè? Want dat kan dan, dat er achteraf blijkt... is het eigenlijk netjes gegaan. Ja. Um, maar ja, dan denk je ook met elkaar van... hé, hey, misschien moeten we die, uh, die grens wel over... En, maar dat lukt me ook niet, hè. Dus alsnog is er een uh, commerciële partij nodig. Ja, nou, het, voelt, uh, het voelt, niet lekker. Voelt ik niet kan goed. me ook voorstellen nee. dat, die, dat, uh, dat de gedupeerden ook denken, jeetje, daar zijn we de hele tijd op de overheid aan het wachten, uh, een paar jaar, en dan nu ineens uh, moet er weer een, uh, uh, er commerciële partij bij gehaald worden, uh, en dan een heel ja, consortium. mensen dat, geven dat ook aan, ook,
0: wat ik me helemaal kan voorstellen. Mensen geven ook aan dat, dat uh, het het herleven van het trauma is, hè. Dus op een gegeven moment valt die eerste envelop op de mat, en dan Beland je in een soort nachtmerrie waarin je financieel uh, kapot gemaakt wordt? En dat al die brieven die moeten weer op tafel en al die stukken die moet je weer opnieuw
1: doornemen. Het ja, ja. is nu gek nu, worden, zelfs. Ze waren dus nu, heet ik, conclave met de belastingdienst. Straks moet je een conclave met een, met een consortium van commerciële ja. partijen. Dus hoe dat dan gaat, is ook, uh, wordt ook interessant, natuurlijk.
0: Ja, ergens ja. staat blijkbaar iets in de weg dat er iemand van de overheid naar je toe komt die zegt: van... Uh, mevrouw, meneer, u heeft iets van 100.000 euro schade geleden. We geven u 150.000 euro en dan zetten we er nu allebei een handtekening onder. En dan Kunt u ja. verder met uw leven? over geen stukken te bekijken? Uh, we gaan gewoon verder. Dat, blijkbaar lukt dat niet. Ik zou heel graag begrijpen
1: waarom. Nou ja, ooit komen we erachter. we nee. gaan nee, erachter. Hey, voordat we naar het echte onderwerp <laughs> gaan, ik, ik had nog één, uh, één vraag van de luisteraar voor onze opname op de van de honderdste of vijftig Die Ik even wil delen. Uh, gewoon als uh, wat ik begon met hem te lezen. Toen werd ik eerst even van, van wat gaat deze luisteraar vragen. Die vraag was, begint namelijk met: Is er te veel media in Nederland? Zijn er te veel kranten, tijdschriften, podcast, talkshows en zo? Ik zie zelf vaak door de bomen het bos niet meer. Dan denk ik, nou, waarom, waarom kom je eigenlijk. Waarom kom je eigenlijk vraag. naar de honderdste aflevering? Want wij want, horen blijkbaar. Blijkbaar niet zijn, zijn er de... te veel. Zij, ja, te veel wij, zitten niet,
0: wij zitten niet bij de podcast die geschrapt moet worden, dan blijkbaar.
1: Nee, hij zegt. Ik zie zelf vaak door de bomen het bos niet meer. Gelukkig is er studio tegengif. Ik ben blij dat wij mensen. Hartstikke laat. Ik ben blij dat wij mensen. Uh, het, uh, het bos kunnen laten zien, blijkbaar. Maar luister jij luister jij veel podcasts, uh, maar? Nee, alleen, alleen, met, uh, met, je, alleen maar met je hardlopen, dan luister ik wel eens een podcast en zo. Maar het wordt ook steeds kortere po podcasts, dus want ik ga steeds met een hardlopen. <lacht> 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 dus ja, dat tijdje zijn er geen hey meer over. <lacht> Oké, okay. nee. hey, kom, we gaan uh, naar het uh, echte onderwerp van deze show. Ja, ik... Uh, uh, Oké, okay, terug, terug naar het rapport.
0: Nee, ja, terug naar het rapport. Ja, ja, was... nee, we, zijn, we, we blijven maar oeverloos ouwe hoer over alles, behalve het... Onderwerp, laten we er gewoon lekker heen gaan. Eigen tijdse ongelijkheid. Ja, wie maar? Ik vond het ook een lekker rapport. Um, het is, um, hoe zeg je dat? Als je het hebt over klasseverschillen en ongelijkheid en, en dat type verschillen in de samenleving, dan denk je toch,
1: denk je toch te veel aan geld. Ja, maar jij denkt, want jij bent, jij bent, je bent lid van de Partij van de Arbeid, dus je bent uh, sociaal-democraat. Dus, uh, Alles meteen draait om economie en ja, geld. Je denkt meteen aan, aan Marx en klassen en arbeid tegen kapitaal. Ja, klassenstrijd, klasse rode vlaggen. Precies. Ja, het precariaat en de bourgeoisie, dat, daar denk je aan. Bourgeoisie? Ja. Wat zei je? Sorry, wat zei je? Wat <laughs> ik, ik weet niet hoe je het aanspreekt. Bourgeoisie. Bourgeoisie. Ik, 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 ja, ik dacht, sorry. hier kom ik wel bij weg, maar
0: dank je wel dat je het even benadrukt. Nee, nee, ik grijp altijd, mensen die er iets fout uitspreken, grijp ik altijd aan om mensen te kakken te zetten.
1: Ja. Nee, ik ik wist het, vind ik het heel niet veel dat andere dankjewel, mensen Dank je wel, dank je wel. Maar Diego, jij denkt aan aan financieel-economische financieel ongelijkheid. Daar denk je aan. Ja. Aan dat soort klassenverschillen.
0: Misschien is het leuk om even te beginnen bij uh, een soort geweldige infographic... die dan helemaal uh, voorin dat rapport uh, staat. Namelijk, welke klasse heb je dan? Dus jij had al verraden dat het, dat het er zeven zijn. Um, ja, nee, ja, ja, precies. Uh, hoe zeg je dat? Dat had je al weggegeven. Um, nou ja, la, laat me het even voorlezen anders. Hè? Van, van economisch gezien boven naar onder heb je op één, één van de zeven, werkende bovenlaag... Uh, dat is 20% van de bevolking. En dan jongere kansrijken, iets van 9%. Uh, rentenierende bovenlaag, 12%. Werkende middengroep, 25%. Dat is de grootste groep. Lage opgeleide gepensioneerden. Dus dat zijn niet de renteniers, maar die hebben een kleiner pensioen. 18%. Uh, en dan komen bij twee groepen waar het uh, echt niet zo goed mee gaat. Dan verraad ik een beetje de inhoud uh, al. Onzekere werkenden, 10%. En het precariaat, 6%. Voor je dit, ja, slaat het ergens op voor jouw gevoel, Wimar?
1: Ja, het slaat ergens op, want het is gebaseerd op onderzoek naar nou, wat ik hier dus het mooiste. Het mooiste je van je het een beetje bedoelig, ja, ik? Ja, ik herken het want... wel toch. Ik denk allemaal wel dat we om ons heen mensen uh, zien of je denkt van, nou, oké, okay, inderdaad, je, je, je herkent dit wel. Uh, een werkende bovenlaag, een rentenierende bovenlaag, laagopgeleide gepensioneerden, onzekere werkenden. Het zijn dat volgens mij allemaal wel. Uh, groepen die je kent. En vooral ook omdat het dus... de bedoeling is van deze benamingen van die, van die klassen, die zeven klassen, is dat in de naam ook wel duidelijk naar, al naar voren komt wat natuurlijk wat, ja, wat, wat die groep uh, kenmerkt. Um, er wordt overigens wel zo dat het SCP zegt, ja, het is niet zo dat... Uh, elk, iedereen die in deze klasse nu ge, ge, gezet wordt, dat die aan alle kenmerken voldoet, maar nee, ze voldoen zeg maar aan het nee, type. Nee. En wat hier vooral belangrijk is: zijn wel is, te is dat, de onderscheiden groepen. Dat is eigenlijk de, de hoofduitkomst ja, het zijn van de onderscheiden van het groepen. Gebeuren. En ze worden dus uh, ge, uh, eigenlijk neergezet op basis van, van hun, hun kapitaal. Hè? Dus nog even als. Als, als uitleg. Dus, dus vier soorten kapitaal, dus niet alleen dat financieel-economisch zoals we net besproken, of economisch kapitaal. Dus het gaat om, uh, de eerste kapitaal, dus wel even om te starten, zeg maar wat je bezit, dus je economisch kapitaal. Ja, je dus waar wordt er dan euro's. naar gekeken? Ja, je onderwijsniveau wordt in kaart gebracht, je sociaal-economische positie, je besteedbaar huishoudinkomen, vrij vermogen, vermogen in de woning. Dus alles wat wij denken economisch kapitaal. Dus waarmee je nou, in de economie in bepaalde uh, slagkracht, hebt. slagkracht hebt, dat is het goede woord. En daarnaast wordt er gezegd, oké, okay, maar je hebt ook uh, sociaal kapitaal. Ja. Um, en bij sociaal kapitaal ken je daar... veel mensen die jou kunnen ja, helpen. Ja, precies, ken je dingen. veel mensen. Dus heb je een sociaal steunnetwerk, uh, heb je een professioneel netwerk die je op terug kan vallen, zijn er mensen die met geld, uh, werken en instanties kunnen helpen, heb je informele uh, hulp. Dus dit gaat inderdaad over sociale netwerk, dat is een hele belangrijke. Derde is waar je bij past. Dus dat is cultureel kapitaal. Dus dat is je uh, leefstijl, uh, ook je digitale vaardigheden. Kan je, kan je mee in de digitale tijdperk? Kan je, beheers je het Engels? En ook een voornaamgroep. Dus wordt ook zeg maar, op basis van voornamen zijn er ook groepen gemaakt. Van welke, uh, wat, wat past er cultureel uh, bij elkaar? En even, laatste, dus je bedoelt dat, dat, bedoelt dat ik heel weinig cultureel kapitaal, voornaamkapitaal heb? Ik weet niet waar de naam Randy in valt. Ik denk dat de naam Wimar ook wel uh, weinig cultureel kapitaal heeft eigenlijk. <laughs> waar valt dat in? Ja, weet ik. doe me altijd een beetje aan uh, een viking denken of zo. Aan een viking? Ja, het is wel Germaans. Ja, uh, van, ja iemand die uh, met zo'n grote
0: pijl je schedel inslaat. Uh, dat ja, nou, dat
1: klinkt wel als veel cultureel <laughs> kapitaal. <hè? laughs> ja, oké. Ja, ja okay, okay. voornaam kapitaal interessant. <laughs> voornaam kapitaal. En als laatste dus persoonskapitaal. Dat is dan wel zelf gerankt. Hè, dus dat moet je zelf aangeven. Maar... Dat je fysieke kapitaal dus... Uh, ja, en of je er gezond, een beetje goed uitziet Toch? Ja, uh, ook mentaal kapitaal. Dus heb je ja. zelfvertrouwen. Uh, nee, maar ik niet, bedoel, als uh, je gehandicapt klachten. bent, bijvoorbeeld... Ja, nee, maar dat is de laatste. Een, dat is, dat is, dat is, de derde is esthetisch kapitaal. Dus zie je er knap uit. Dus fysiek kapitaal is inderdaad... Ja, dat maar grond, die zit in het... Je... Dit,
0: dit, dat, dat is persoonlijk kapitaal, toch? Of ja, juist ja, ja Ja, dus persoonskapitaal.
1: Ja, okay, ja. En dat wordt inderdaad onderdeel in fysiek kapitaal. Dus, uh, uh, en mentaal kapitaal, esthetisch kapitaal en de BMI. Dus de Body Mass Index. Ja, ik vond bent. het
0: heel, heel... Misschien ga ik dan een beetje te veel van de hak op de tak. Maar dit vond ik echt een geweldige manier om, om er naar te kijken. Want uh, wat, 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 wat je ook met een beetje gezond verstand natuurlijk wel snapt... is dat als je niet gezond bent, dan is het, wordt het heel moeilijk om jezelf succesvol te manifesteren in de samenleving. Ja, ja je voelt je niet goed, je hebt geen energie. Nou, dan kan je dus ja. niet uh, of vlammen je niet, op je werk. Of uh, je hebt geen wat.
1: zelfvertrouwen, of je hebt mentale problemen, of je ja, dus, dus dat is natuurlijk ook belangrijk. En ook weet ja, dat er letterlijk
0: er... ziek je kan niet ja, uh, werken, zeker. bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar ook we weten ook dat uh, dat dat uh, dat er een soort bonus is of een soort premie is op, uh, ik zeg het even knap zijn. <laughs> Dus ja, nou ja, uh, dat, dat, dat schijnt uit allemaal iedereen, onderzoek toch? komt dat ervoor. Dus als je, als je langer bent of als je knapper bent, uh, kan je blijkbaar objectief vaststellen. Dat doen wij ook allemaal om ons heen. Dan uh, leidt, dat tot, uh, leidt dat over het algemeen heb je een kans op een nou, betere sociaal-economische positie. Dus dat zie je daar terug. En hetzelfde geldt dus inderdaad voor sociaal-cultureel en cultureel kapitaal. En dat vond ik dus mooi. Dat ik dacht van, hé, hey, we zitten niet alleen als econoom te kijken. Naar het economisch kapitaal, wat daar altijd dominant is. Het Tenminste in het, in het algemeen. Maar dat we nu ook gewoon kijken naar cultureel kapitaal, sociaal kapitaal persoonskapitaal. Dus ik was daar, werd daar heel blij mee met inderdaad mijn, uh, mijn ook, uh, psychologie achtergrond. dacht dat was leuk.
0: Ja, en, en uh, volgens mij wat, wat een soort kerninzicht is hiervan, is dat deze vier vormen van kapitaal samenhangen. In de zin van, uh, als, je, weet ik veel, als je wordt geboren met heel veel sociaal, cultureel en persoonskapitaal, dan zul je waarschijnlijk wel in de loop van je leven
1: heel veel economisch kapitaal opbouwen. Ja, dat was dus heel belangrijk, hè? Dat ze zeiden van, het is dus niet goed om te zeggen... we kijken nu naar wat iedereen verdient of uh, wat de opleiding is... want dat kan nog veranderen. Dus het kan ook ja, zo zijn. Het is het, dynamisch. Het, best, makkelijkste voorbeeld is natuurlijk die, die uh, jonge kansrijken. Ja, die uh, jongere kansrijken... die, die uh, zullen waarschijnlijk gemiddeld uh, minder verdienen... dan bijvoorbeeld de werkende bovenlaag... Maar je kan niet zeggen dat ze, dat ze er dat ze een slechtere positie hebben, want het is een dynamisch, het zijn cohorten. Zij komen dus er wel. komt dan vanzelf ja. goed, zij komen er nou, wel. Ja, da dat is
0: ja. super interessant. Als ik hier dan even meteen nog mag inbreken. Dat um, die groepen, daar wordt dus ook aan die groepen gevraagd: van hoe kijk je naar jezelf? Uh, ja. En wat mij daarin opviel, is dat al die groepen op zich wel uh, een scherp beeld hebben van waar zij staan in de samenleving. Hè? Ja. Dus de. Uh, de sterkste groepen die zeggen... ja, wij zijn de sterkste groepen. En ze onderschatten dat wel. Hè? Dus uh, ze staan misschien op uh, tien... en ze zeggen, nou, we staan op zeven. Hè? Maar oh goed, de volgorde uh, hebben ze dan nog wel goed. Vooral de, uh, de, 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 qua dit kapitaal. De zwakste groepen die, die zeggen heel duidelijk... wij zijn de zwakste groepen. Uh, dus er is heel maar het veel is er wel over.
1: even goed om uit te leggen... wat je nou precies zegt. Want mensen kunnen het niet zien. Maar het klopt inderdaad. Dus die... die die, er zijn dus zeven klassen gemaakt op basis van het persoonskapitaal. En dat blijkt dan ook weer te sporen met bijvoorbeeld scores als... Uh, hoe plaats je jezelf op de maatschappelijke ladder? Volgens mij ja. van 0 tot 10. Ja, dat wordt en dus hoe echt gelukkig ben je met je leven van, van 0 tot 10? En dan zie je inderdaad, nou wat jij aangeeft, dat die werkende bovenlaag... die zet zichzelf het hoogste op de maatschappelijke ladder neer... En de precariaat als laatste. Hetzelfde geldt met hoe uh, het geluk in het leven, zeg
0: maar. Hè? Ja, ja, maar ik wil dus één groepje er even uitlichten. Namelijk uh, de, wat was het ook alweer? De jonge kansrijken. Ja. Die, die hebben als enige, zien ze, zien ze eigenlijk... hebben ze een onrealistisch zelfbeeld, voor mijn gevoel. Want zij plaatsen zich zelf veel lager dan waar ze feitelijk staan. Dus dit zijn gewoon de, he, de jongens en meisjes... Waar, waar, waar de meeste dingen gewoon wel mee zitten in het leven... Uh, die komen er gewoon wel. Hè? Die gaan dat kapitaal wel opbouwen. Die hebben die goede opleidingen. Die zijn gezond en weet ik veel wat. Uh, ja. Maar die plaatsen zich dan toch nog toch een beetje laag. Uh, en dat, Ik moet ook zeggen... We gaan nu even uit het onderzoek naar gewoon wat, hè, wat Randy op straat ziet om zich heen. Dat merk ik ook wel. Dat, dat, dat herken ik ook wel een beetje. Uh, dat dat uh, groepen jonge mensen die, 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 die... Hoe zeg je dat? Die echt een beetje voor het geluk geboren zijn... Uh, dat hij uh, uh, dat die nog denk ik niet altijd dat het allemaal ziet. tegen zit. Ja. Ja. zit die, ja, vind je dat, ja. Vind je dat onzin
1: wat, wat ik niet. Nee, ver... ik, ik herken dat wel. Ik her, ja, zeker. Dat, dat, uh, dat herken ik wel. Ja. En het is ook heel ja. lastig om te, om te bedenken hoe jij... Uh, als je nu een, een jongere, jongere kansrijke bent van 25 jaar oud... hoe jij er over 15 of 20 jaar uh, bij zit. De, 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 de kans heel groot is dat je de werkend bovenlaag gaat worden... Ja, Bijvoorbeeld. ja that, that maar mensen met een beetje
0: levenservaring... die zouden dan tegen je kunnen ja. zeggen van... hé, hey, jongen, je, bent, uh, je hebt een hoge opleiding. Uh, je bent gezond. Uh, je ziet er een beetje normaal ja. uit in je gezicht. Ja, komt er wel.
1: Ja, maar ik snap wel dat je dan op dat moment nog denkt... ja, ik plaats mezelf nog wat lager op de maatschappelijke ladder... of ik ben wat minder gelukkig. of dat, Ja, als je, ja dus heb ik wel, je ziet nog wel veel obstakels uh, voor je, zeg maar, in het leven. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja, ja,
0: ja, ja, het moet allemaal nog gebeuren. Dus het kan ook totaal mis met je gaan. Natuurlijk. Dus die onzekerheid. Ja. Maar goed, dat viel, dat viel me echt op. Dus al die andere groepen die plaatsen, die zijn wat meer gezetteld natuurlijk ook qua le leeftijd. Maar die plaatsen zich dan toch wel waar ze, waar ze staan. Ja, en wat me heel erg opviel, uh, wat ik net ook al even snel zei, die, die twee uh, onderste groepen, de onzekere werkenden en het precariaat. Misschien moeten we ze een beetje omschrijven. Onzekere werkenden, nou dat laat zich ook wel raden. Dat zijn mensen met een onzekere. Inkomstenbron, dus die werken dan vaak uh, wel. Ja, dat zit ook in het woord. Die werken wel, maar die hebben geen vast contract en die, die verdienen maar heel weinig. Je hebt heel weinig buffers, uitzend, tijdelijk contracten, deeltijd, klopt. Ja. ja, en het precariaat, en dat zijn echt mensen die die zitten in uitkering omdat ze ziek zijn of uh, omdat ja. ze structureel niet, niet aan het werk komen. Met die twee groepen gaat het duidelijk
1: uh, slecht. Ja, ik zeg, de, ja, je kan het ook zien he. dus als, je ziet, als, ik dit lees. als je ziet wat de, wat de score is uh, voor plaatsing op de maatschappelijke ladder. Nou, de werkende bovenlaag zet zichzelf op 3, 7,6, zeg maar van de 10 van de 10. Ja, uh, en dan, dan ga je naar beneden, naar nou, tot nummer 5, de laag opgeleide gepensioneerde Die geeft zichzelf een 6,4. Maar dan daarna zie je gelijk een sprong van anderhalf punt, 4,9. Naar de onzekere werkende. En dan het precariaat naar een 4,5. Dus er zit een enorme sprong naar beneden. plaatst zichzelf echt veel lager. En je ziet het ook bij het geluk. Dus zeg maar de... Ja, ik moet zeggen de tevredenheid met het leven. zijn niet goed. Maar de werkende bovenlaag die heeft uh, nou, 8,1 tevredenheid met het leven. De laagopgeleide gepensioneerde 7,7. En iedereen daartussen zit ook ongeveer op de 7,5. Maar dan ga je ineens naar de onzekere werkende. En die hebben een, een 6,3. En het precariaat heeft een 6,8. Dus dat, dat gaat echt wel... Uh, voorst naar beneden. Dat zie je grote stappen. Dus je ziet dat echt dat het daar slechter gaat. Um, en wat verder opvalt, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, ik maar... Uh, ja, ik durf geen nee meer te zeggen, zo. <laughs> ja. Natuurlijk, nee, maar... Ik durf geen nee meer te zeggen. Daar maar je... Want, de, 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 ze kijken dus ook bijvoorbeeld naar het aandeel um, uh, 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 niet-westerse... Uh, Algetonen? Ja,
0: niet of uh, aandeel van niet-westerse herkomst. Aandeel van niet-westerse herkomst. Uh, noemen we dat, dat tegenwoordig. Dat, ja. ja, die zitten ook in die onderste twee groepen met name. Maar ook uh, in de jonge kansrijke uh, groep. Dus er is wel
1: sociale stijging, blijkbaar. Ja, zeker. Maar het gaat wel heel langzaam. Want je ziet inderdaad dat, dat bij die onderste twee, dat het daar 30%, 35% is van niet-westerse uh, afkomst. Ja, gemiddeld is, dan,
0: is dat maar iets van tien of zo. Ja, er staat geen
1: gemiddelde bij. Ja. Ja, en veel, wel, een, een hoger aandeel vrouwen, hè? zie je dat ook. Die lagere groepen. Ja, uh, dat ja interessant.
0: Duidelijk. En, ja, en, wat, en wat, wat hier interessant aan was, uh, vond ik in ieder geval, dat uh, het SCP zegt, ja, dit, uh, als we dit vergelijken met eerdere onderzoeken, dan zijn deze groepen ook hardnekkig. Ja. Uh, dus de samenleving heeft zich wel gesetteld of uh, is uiteengevallen in uh, te onderscheiden groepen, waar, waarbij het met sommige groepen gewoon echt duidelijk niet, niet zo goed gaat.
1: Ja, nou ja, precies. En je ziet hele duidelijke grote brokken. Dus je hebt die, wat je zei, 20% is een werkende bovenlaag. 25% is een werkende middengroep. En dan heb je dus daaronderin nou ja, 16%, zeg maar, 10 en 6,3% onzekere werkende en precariaat. Dat zijn echt wel blokken waar je denkt, ja, dit is. Dit, is gewoon een, uh, dit zijn inderdaad echt klassen en niet klein, zeg maar. Um, en je ziet ook dat het, dat het doorwerkt. En uh, dat vond ik dus mooi, dat die redenering werd gemaakt... of de, doorvertaald werd van dat er gevraagd wordt... oké, okay, maar wat betekent dit eigenlijk? Hoe kijk je aan tegen de overheid? En hoe kijk je uit tegen, aan tegen hoe het met Nederland gaat? En hoe kijk je aan, van ga je stemmen wel of niet? En welke partijen stem je eigenlijk? En daar ja. kwam volgens ook een heel duidelijk beeld uit... En dan denk je meteen... ja, deze mensen hebben best wel een punt. Het is, het is behoorlijk rationeel... Uh, eigenlijk wat zij doen. Hè? Want ze, je ziet inderdaad die werkende bovenlaag. Daarvan zegt... 10% zegt... de overheid doet te weinig voor mensen zoals ik. Die is daar maar eens of zeer eens. Ja. Maar de onderin... met de onzekerende werkende precariaat gaat het gaat dus om... Um, meer dan 50% van de mensen die zeggen ja, er wordt te weinig voor mij gedaan. En ik heb ook hulp nodig... want ik heb te weinig, uh, ik heb te weinig kapitaalbronnen. Hè? Dus de... de ik heb, ik heb te weinig ja, van die. Het van gaat die ook vier niet goed kapitalen. met mij. Het gaat niet goed met mij. Ik heb hulp nodig en er, er wordt te weinig voor me gedaan. En dat zie je vervolgens ook in de uitspraak. Het gaat de verkeerde kant op met Nederland. Die de werkende bovenlaag zegt nou maar 3%. Is daarmee eens. Maar ja, uh, onzekere werkende precariaat zit er toch weer op de 30, 34%. Nou, ik
0: vond het wel heel erg opvallend dat uh, op die vraag van gaat het goed met Nederland?
1: Die hangt, die hangt
0: zo ontzettend sterk af van of het goed gaat met het individu uh, ja. waar je het aan vraagt. Dus mensen kijken blijkbaar toch niet, niet echt breder dan of niet echt langer dan hun neus is. Uh, ze kijken vooral naar zichzelf. Als ze de vraag beantwoorden: gaat het goed met Nederland? Het... Ja. en aan de andere kant, die groepen waarmee het dan blijkbaar wel goed gaat, die zijn ook wel heel erg groot hoor. Uh, er zitten ja. die twee groepen, onzekere werkenden en precariaten. Ja, dat zijn wel kleine groepen. Dat zit, uh, dat zit ze wel dwars, denk ik, in electorale zin. Als, als er niet aan hun gedacht wordt, dan zijn ze eigenlijk te klein om zelf electoraal iets af te dwingen. Volgens mij zien je dat geen electorale power
1: in die zin. En je ziet ook inderdaad, zo'n groep als bijvoorbeeld de werkende boven of de werkende is heel groot. En zeker als dat nog een eigen bijna bubbel zou zijn... Ja, is natuurlijk ook geen reden om te veronderstellen... dat de verkeerde kant op gaat met Nederland. Dat het systeem niet voor mij werkt. Want dan ook al kijk je bij de mensen direct in je eigen omgeving... denk je ook, nou, dit gaat eigenlijk wel de goede kant op. Ja, die hebben dat niet door, blijkbaar. Of die willen dat
0: niet zien. Ze zien het niet in elk geval.
1: Uh, maar maar dat, dan is jouw redenering is... en dat is jouw redenering is van... oké, okay, maar deze groep, de, die onzekere werkende precariaat... is eigenlijk te klein om een uh, electoraal een, uh, invloed te hebben. Ja. Maar de laatste kolom uh, is... hé, hey, uh, zou je gaan stemmen de volgende keer? Uh, ja, ga goed. je niet of nee. misschien stemmen? Dan zie je gewoon dat... Um, die werkende bovenlaag, die stemt eigenlijk wel. Die rentenierende in de bovenlaag, die stemt ook wel. Ja, die Jongeren kan zeggen jongeren zelfs. net wat minder, die stemmen het meest hè. Dus de, de werkende bovenlaag en de rentenierende in de bovenlaag kan je zeggen nou, misschien die stemmen het meest. Die hebben dus ook die zijn de meeste politieke impact zou ik bijna durven te zeggen ja, en Die, die, die stemmen. stemmen. Dat staat. Het zijn de grootste meest, groepen. Die stemmen VVD, D66, GroenLinks, CDA. Ja. Nou, en dat is dus het en dat is dus ook nog het interessante dat onderin bij die onzekere werkende, het zegt dus 31% en 43% wij gaan niet, We gaan niet stemmen. Misschien, maar misschien stemmen. En die ja. groep die dus het minste bereid is om te gaan stemmen, die dus ook zich het ongelukkigst voelt, het laagste op de ladder plaatst, um, die vindt dat de verkeerde kant op gaat met Nederland, dat de overheid niet voor hen uh, werkt, die is ook in die zin afgaat Nederland. Want die stemmen ja. inderdaad het minste, die willen het minste gaan stemmen. En ook die stemmen op partijen die heel weinig macht hebben. Ge, die krijgen dus. Die hebben dus een oververtegenwoordiging bij de PVV, SP, PVV, PvdA, Denk. Als je kijkt bij de, bij de, bij de top, werkende bovenlaag uh, en de jongere kansrijken, dan zit je dus inderdaad bij, uh, die zijn maar bovenal VVD, d 66 GroenLinks. Ja. Ja. Die hebben de macht. Dat is duidelijk. Ja, ja. Die hebben de macht. Het, die maar die hebben ook de, de aantallen. Dat, dat Dat hangt er dus mee samen. Ja. Je hebt de aantallen en die hebben de, de, de politieke macht. En dan is het ook wel logisch om te, te denken. hé, hey, deze overheid werkt niet voor mij. Dat is ook wel te begrijpen. Want ja. Vind, uh, jij, dat die, vind jij dat die groepen gelijk hebben? Want
0: uh, toen ik dit las, dacht ik wel van ja, deze. met name die groepen die dus zeggen het gaat niet goed met mij. Die, en de overheid doet te weinig voor mij. Die hebben gelijk,
1: vind ik. Ja, tuurlijk. Op het moment dat jij. Op het moment dat er duidelijk wordt dat mensen die minder. Uh, als het gewoon duidelijk is minder economisch, sociaal, cultureel en persoonskapitaal, daar doe je iets slechter mee. Ja, dan heb je meer hulp nodig van de overheid. De, ja en de, juist die mensen, die hebben de minste politieke vertegenwoordiging. Ze stemmen ook minder. Hè? Dus je kan zeggen, hey, het is de eigen. Ja, maar de, het kan de, ook de, een logisch gevolg
0: zijn van de, dat ja, ze dat maar ze maar ze al dat heel lang precies. ervaren. Um, dat dat geen zin heeft voor hun. Ja, dat is ook interessant. Van, Oké, okay, want in dat rapport wat er, wordt dan ook... De, het gaat heel, hoe zeg je dat? Het is behoorlijk lijvig ook. Het gaat dan uh, op een gegeven moment door op van... ja, maar is dat dan erg? Hè? Dat vind ik een hele goede vraag. Want ja. er zijn verschillen, er zullen altijd verschillen zijn. En je kan roepen, dat is niet erg. Zij gaan ook al in op de vraag, uh, is dat dan erg? Ja. ja, zeggen zij. Dat verzwakt ook. Ik vat het even in mijn woorden samen. Dat verzwakt de samenleving... Uh, en dat kan ook tot legitimiteitsproblemen leiden. Dat, dat er groepen zijn, weliswaar kleine minderheden. Of uh, hoe zeg je dat? Minderheden. Uh, die geen vertrouwen meer in de democratie hebben. Uh, en die, uh, misschien zie je dat nu ook wel. Een beetje hun kont tegen de krip beginnen te gooien. Want ja. normaal participeren in de democratie, dat levert hun niks op. Ja, dan ga je wat anders doen. Dan ga je misschien, uh, hoe zeg
1: je dat? Wat ruiger protesteren. Ja, dat denk ik ook. Want het, als je zegt dat het, als je voelt dat het democratische systeem uh, minder goed voor jou werkt, want je ziet ook gewoon als je dat verder rapport ingaat, uh, uh, verschillen in politieke standpunten. Hè. Je ziet dat die, dat die verschillende klassen anders denken over bijvoorbeeld uh, arm versus rijk. Is dat een probleem? Dan zie je heel duidelijk dat. Uh, de onzekere werkenden, dat die zeggen... ja, het is een groot probleem, uh, arm tegen rijk. Dat, dat is een, ja, ja, dat ja. wrijving. Als het gaat om polarisatie, je ziet, bedoel je? Polarisatie, maar die, die werkende bovenlaag... vindt dat veel minder een probleem. Hij is hoog opgeleid versus laag opgeleid, is dat een probleem? Ja, die hoog opgeleid vindt dat nee. geen probleem. Laag, laag ja. opgeleid vindt dat wel een probleem. En zo, zo gaat dat, dat hele rapport natuurlijk door. Van ja. inkomensverschillen, moeten die, moeten die groter worden of niet? Nou, werkende bovenlaag denkt... nou, nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. En de rentenieren bovenlaag natuurlijk ook niet. Maar die onzekere werkende precariaat... Ja, die willen wel graag dat daar, ja, een beetje, uh, dat kijk, daar verandering ik, in komt.
0: Ik weet niet hoe natuurlijk dat is. Ik zie gewoon in al die ja. uh, opiniedingen die jij net noemt... Uh, zie, ik wel, zie ik wel terug dat de mensen die het, die het gewoon goed hebben in Nederland... wel best wel veel met zichzelf bezig zijn. Ja. Hè? Die ontkennen de problemen die andere Nederlanders ervaren. Uh, die sluiten zich op in hun bubbel blijkbaar. Ze weten ook niet dat het niet goed gaat met andere mensen. Want die zien ze niet. Die spreken ze nergens. Um, ja, het kwam op mij een beetje over ja, wegkijken. V vastzitten in je, vastzitten ja. in je eigen circuit.
1: Ja, uh, dat, dat, dat kan ik, ja, ja, dat, ik snap die, die conclusie, dat uh, wegkijken.
0: Ja, ik vond dat niet zo'n heel positief beeld voor Nederland. Het gaf mij een beetje het gevoel van een samenleving... die uh, ja, toch een beetje uh, uit elkaar valt of uh, uit elkaar is gevallen... Dat, dat, uh, maar goed dan, uh, hoe zeg je dat? zit ik zelf ook in de politiek zoals ik zit. Uh, je moet wel een beetje, uh, een beetje solidair zijn met elkaar. Als, ja. je, het, uh, als je het goed hebt, dan moet je, moet je wel oog houden... voor mensen waar het niet zo goed mee gaat.
1: En die zijn er, uh, uh, die zijn er heel duidelijk wel. Ja, en op zichzelf denk ik dan van... ik weet niet of de, bijvoorbeeld die werkende bovenlaag... rentenierend bovenlaag, jonge kansrijken... of die geen rekening houden met de... de de precariaat onzekere werkende bijvoorbeeld. Hè. Maar misschien houden ze er niet, niet genoeg rekening mee. En ook nog omdat je weet dat dus de politieke macht... Uh, dat die ook juist bij die, bij die, ja. die uh, klassen daarboven heel hoog ligt. En dat die klassen daarboven heel duidelijk... andere politieke voorkeuren heeft dan, ja. uh, dan die lagere, laagste twee klassen. En dat ah, ja. zie je ook terug trouwens in allerlei uh, politiekologisch onderzoek. Hè. Is het is een heel bekend onderzoek van... Uit uh, scha schakel, uh, volgens mij in Amsterdam politicoloog Uva Wouter schakel volgens mij die heeft een verkiezingsprogramma's uh, uh, geanalyseerd, en vooral gekeken en ook uh, uh, wat, wordt, wat wordt zeg maar door regeringen uitgevoerd en voor wiens voorkeur is dat voor hoogopgeleide, middelbaar opgeleide, lager opgeleide en ook qua inkomensklassen dus heeft hij een vergelijking gemaakt en zie je dat, dat dat vooral de de hoger opgeleide de hoogste inkomens dat die Tevreden zijn, hun wensen ja. worden doorgevoerd in, in beleid. Nou, als je dat naast deze analyse legt, denk je, ja, dat komt wel overheen.
0: Nou ja, uh, dat durf ik rustig te zeggen. Ja.
1: De macht ligt in Nederland bij mensen die het goed hebben.
0: Uh, en die hebben helaas weinig oog voor uh, die onderste groepen. Dat, dat vind ik hier wel. Dat, hoe zeg je dat? Dit onderbouwt dat uh, wel. Uh, er, worden, er worden nog meer uh, polarisatiepunten bevraagd. Hè? Ja. Dat vind ik wel interessant. Um, vooral hoe die zich verhouden tot elkaar. Want er wordt gevraagd van, ja, vrij, over, over wrijving tussen groepen in de samenleving. Uh, de vraag is dan, dat is wel leuk om dat, om dat even voor te lezen, in elk land is wel eens wrijving tussen sociale groepen. Hoe groot is volgens u in Nederland de wrijving tussen deze groepen? Uh, mannen versus vrouwen, daar gaat het heel veel over in de media, vind ik. Ja. Um, dat wordt eigenlijk niet als een probleem gezien. Uh, valt mij op. Dat, dat de, nee. Dat, 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 scoort duidelijk, uh, dat scoort duidelijk heel laag. En dat is eigenlijk over de, over de linie is dat wel zo. Uh, hoewel de, uh, de, uh, de lagere groepen, ook een beetje shitwoord, maar goed. Hè? Uh, even voor de duidelijkheid: de lagere groepen vinden dat wel iets meer dan de hogere groepen. Uh, Randstad versus niet-randstad, dat scoort al uh, uh, een stukje hoger. Dat wordt dus wel gezien als een, uh, uh, als een probleem. Maar heb je daar natuurlijk wel, dat is een gemiddelde. Dus. De helft van Nederland woont in de Randstad. De helft van Nederland woont buiten de Randstad. Dus dan zou je eigenlijk uh, hetzelfde verwachten... dat hè, men in de Randstad zegt, van oh, dat is geen probleem. En daarbuiten uh, zegt, dat is wel een probleem. Maar wat mij opviel, moslims versus niet-moslims. Ik dacht eerlijk gezegd dat Nederland die discussie... een beetje achter zich had gelaten. Hè, want, weet ik veel, tien jaar geleden... ging het echt wel een beetje te veel over uh, de islam... Um, uh, maar als je nu dan kijkt naar wat mensen vinden, dan uh, is het eigenlijk over de breedte, of van boven naar onder kan ik beter zeggen. Uh, is, dat, is dat het wrijvingspunt wat het, wat het hoogste cijfer krijgt? In de Het betekent dus dat, het, hè, uh, dat er de meeste wrijving wordt gezien tussen die groepen.
1: Het ja. verbaasde mij wel. Nou ja, kom voor. Had ik ook. Had ik ook. Ja, en, ja uh, klopt. Maar het is ook wel lastig om dat hierin te. In de rest van dit onderzoek, om dat te incorporeren in het onderzoek... was voor daar de rest, in, is zeg maar. Godsdienst is niet een, uh, een onderscheid van die, van die zeven klassen verder, hè? Nee. Dus uh, dat is nee. wel opvallend. Dus zeg maar, het is niet zo dat je kan dat in ieder geval... SCP uh, het kan nergens vinden. Dus, uh, het is niet zo dat het inderdaad dat, uh, dat geloof een, uh, een rol speelt in die klassen. Dat, dat het zo dominant is dat in ieder geval... SCP dacht, we willen het noemen. Uh, maar blijkbaar is het wel een groot strijdpunt.
0: Uh,
1: ja. Een wrijving.
0: Ja. ja. Uh, en wat, andere... wat ik. Ja. Oh ja, yeah, sorry. <laughs> andere punten die genoemd worden zijn arm versus rijk, jong versus oud, hoogopgeleid versus laag opgeleid. Jong-oud, dat wordt ook niet echt uh, gezien als een probleem. Arm-rijk wel. En hoogopgeleid, ja. laag opgeleid, uh, in, eigenlijk in dezelfde mate ook wordt dat gezien als een uh, breekpunt of een breuklijn in de samenleving.
1: Ja, inkomensverschillen of mogelijkheden. Dus je kan niet zeggen dat uh, financieel-economische thema's er niet toe doen. Dat, dat nee, enorm en ze doen belangrijk. Er wel toe. Ja. Ze doen er, er zeker nog
0: andere dingen die er
1: ook toe doen. Ja, zeker. En welke ik zelf nog heel interessant vond, is de, de vraag aan deze klasse. Hoe moet de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenleving liggen? Moeten we meer eigen verantwoordelijkheid hebben? Of moet er een collectieve verantwoordelijkheid zijn? Oh, ja. voor dat is ook een beetje cliché een ja. cliché-matige vraag. Maar het is wel heel opvallend dat ja. dan de werkende bovenlaag en de rentenierende bovenlaag uh, heel duidelijk zeggen: uh, eigen, verantwoordelijkheid eigen verantwoordelijkheid. Ja. ja, eigen verantwoordelijkheid is heel goed. En dat, 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 dat dus het de, de onzekere werkende precariaat zeggen: graag minder eigen verantwoordelijkheid, meer collectieve verantwoordelijkheid. Want ik kan eigen verantwoordelijkheid blijkbaar ja, niet zo goed aan. met, met uh, de kapitalen die ik heb, de vier verschillende kapitaalvormen. En wat ik dus kijk, en dat, dat is natuurlijk nu met je kip-ei-verhaal, hoe je dat, uh, hoe dat moet interpreteren. Hè? Want uh, je kan zeggen: uh, kijk, als je, als je het goed hebt met het huidige systeem, zeg je natuurlijk altijd: ja, dat heb ik zelf gedaan. Uh, dus dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb dat goed gedaan. Je moet mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Dan, dan doen ze hetzelfde, de koning, op dezelfde uh, plek, zoals ik ongeveer doe. D dat is wat ze dan zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Um, mensen, mensen lullen dat naar zichzelf toe.
1: Je, een, ja. Volgens mij noemen dat, uh, hè? Dus we dat attributie. Fundamentele attributiefout. De, de fundamentele attributiefout. Dat heb ik jou al eens vaak horen zeggen. Ja, ja. <laughs> maar dat is wel iets heel belangrijks. Van, okay, als je succes hebt, dan ga je natuurlijk, uh, de, maak je de attributie dat het ja, aan je eigen persoonlijkheid is. Je het zelf gedaan. Ja. Op het moment dat anderen uh, het niet goed hebben, ligt dat natuurlijk vooral aan de ander. Aan ja. de ander, want die hebben dan hun eigen verantwoordelijkheid niet genomen. Jij hebt het zelf heel goed in het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Dat heb je helemaal zelf gedaan. Op het moment dat er iets niet goed gaat, dan ligt het natuurlijk aan uh, bij jezelf. Dan ligt het natuurlijk aan, aan de collectief of de context. Um, ja, dat, dat, dat zie je hier natuurlijk wel, wel terug. Ja. En de, vooral dat die, die, dat die. Ja, maar dat is wel een heel groot onderscheid. Hè?
0: Dit. Ik vind, Ik vind het oneerlijk. Weet je, want uh, als, je, als je kijkt naar dit onderzoek, mensen met wie het dus niet zo goed gaat, dat zijn mensen die hebben in de regel. Iets van de volgende dingen namelijk zijn, zijn, uh, zijn ziek, zijn niet gezond, hebben een ziek iemand waar ze voor moeten zorgen. Uh, een zieke ouder, of een ziek familielid of ziek ja. zieke kind of zo. Uh, sta, zijn, zijn immigrant, zijn zonder enige netwerken. Uh, dus al dat, dat is allemaal kapitaal. Uh, zonder enige vorm van dat kapitaal het, het land binnengekomen. Uh, zijn in, uh, hoe zeg je dat? Zijn in een dysfunctioneel gezin. Uh, geboren uh, hmm. in armoede, uh, et cetera, met geweld, thuis, weet ik veel wat allemaal. Als jij dat allemaal niet hebt gehad, uh, dan heb je al zoveel, uh, hoe zeg je dat? Uh, dingetjes voor in het leven. Dan kan je al niet meer zeggen dat je het zelf beter hebt gedaan dan die groepen, waarvoor dat, ja. waarvoor dat wel geldt. Dat is gewoon niet, uh, uh, dat is gewoon niet reëel.
1: Dan overschat is ook je een beetje jezelf. Het, het nature-nurture debat. Van, in de hoeverre krijg je het zelf met je, 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 je biologie of natuurlijke aanleg voor elkaar. En in hoeverre is eigenlijk je omgeving, je context, je familie waarin opgroeit uh, belang, belangrijk. En dan zie je altijd dat inderdaad de, de, de omgeving waarin je vandaan komt, waarin je opgroeit, dat dat heel, heel belangrijk ja, is, is waarin je later in het ja. komt. Uh, en als je daar slecht hebt. Kijk, dat is natuurlijk met de jongere kansrijken. Die hebben vaak ook gewoon een hele goede omgeving waarin ze opgroeien. Um, ja, tuurlijk. Leuk. Ja, die hebben dat heb... bijvoorbeeld
0: allemaal uh, niet, hè, die negatieve dingen die ik net noem. Dus dan kom je dan nee. kom je er uiteindelijk. Dan stijg nee, je uiteindelijk
1: ik... wel op. Nee, het is natuurlijk wel... Denk ik. Ik. Ik, heb, uh, ik heb zelf op uh, in Den Haag uh, op een uh, school gezeten, op een gymnasium. zorgvliet. En daar heb ik een aantal weken geleden dus een presentatie gegeven. Ze hadden gevraagd, kan je aan de zesde klasse een presentatie geven? Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit rapport aan die zesde klas presenteren. Nou, Toen was ik zo leuk. enthousiast. Ja. Uh, en ik vond het dus fascinerend. Want je... Ja, dit illustreert wel dat je
0: echt ongelooflijk enthousiast was.
1: Ja, wat ook dus fascinerend vond, ik ging dit rapport dus presenteren. aan ah, zitten ze allemaal uh, uh, zesde klassers van, denk ik, 17, 18 jaar. En die gaan dus... Allemaal uit rijke starten. families, ja. gezonde, ja, dus frisse uh, koppies. Ja, precies. Dus ik, ik vroeg Duurlijk hem bijvoorbeeld... Leren. Uh, nou ja, dus ja. Dus ik vroeg hem bijvoorbeeld, uh, weten jullie wat jullie ouders stemmen, wat jullie zelf zouden stemmen? Toen zei ik zo, ja. Dus ik zei, ja, wie stemt er op uh, VVD, D66, GroenLinks? Nou, alle handen omhoog. Wie stemt er op, uh, nou denk SP, PVV, niks. Weet je, dat nou, helemaal niks. Omhoog. Helemaal nul. Ja, nou, bijna, bijna niks. Um, en dat soort dingen zijn er wel heel fascinerend om mee te maken. Het is ook dat je je afvraagt van, ja, oké. Okay, Waar zitten jullie nu eigenlijk, hè? Jullie hebben een onzekere toekomst, maar heb je het gevoel? Maar je zit eigenlijk bij de jongeren kansrijk. Heb je dat wel, wel door? Hè? Van, en, en dat was echt wel een heel goed gesprek om een keer met, uh, met, uh, met hen te hebben. En tegelijkertijd denk ik van ja, als je, daar, als je zelf op school zit en je bent 17 jaar, dan heb je dat natuurlijk ook niet zo goed door. Hè? Dus dus die zin vond ik het wel een heel. Het, het onderzoek was redelijk representatief van het SCP. Voor. Voor in ieder geval die zesde klas waar ik voor stond.
0: Oh ja, dus ze hadden uh, dus inderdaad niet door dat ze op een uh, spoorlijn gingen naar maatschappelijk succes. Dat ze daarop zaten al reeds.
1: Ik denk dat ze dat wel door hadden, maar dat ze dat ze dat ze niet goed konden vergelijken met. Met andere groepen in de samenleving. En hoe oh ja, zij zich ja. tot die andere groepen uh, verhouden. Dat dat. Uh,
0: ja, dat is ook logisch, weet je. je bent, uh, Kijk, en het is, ook, het is ook
1: heel logisch, als je zo... Het is ook heel logisch, is heel logisch. En je ziet ook hier dat uh, over... Dus met Nederland gaat de verkeerde kant op. Zie je dus die werkende bovenlagen. 3% denk denkt, dan krijgt ik de goede kant op. En de precariaat, ja, die zit inderdaad op de... Die denkt, nou, uh, niet. En die zeggen ook... Mensen als ik hebben geen invloed op wat de regering doet. Dat is een heel interessant staatje... Dus je ziet dat die, die werkende bovenlaag en die jongere kansrijken, die, die, nou 26% die zegt, nou we hebben geen invloed op de regering. Uh, maar die, bij die onzekere werkende precariaat, daar zit je op uh, 63 en 64%. Dus het is overduidelijk dat die groepen denken, ja ik heb minder invloed op de regering. En dat ja. daar hebben ze dus ook hebben helemaal ze ook gelijk niet. in. Dat hebben ze ook niet. Daar hebben ze ook helemaal gelijk. in. als je gewoon kijkt naar wat ze, ze zijn overtuigd. Ze worden nog. politieke partijen en ze stemmen niet. Het is, het is heel realistisch eigenlijk wat deze groepen zeggen. Dat
0: vind ik dus. Uh... Nou ja, ik vind dus dat. Het valt mij dus op dat er meer realisme aan de onderkant zit dan aan de bovenkant. Op ja, ja. Ja. Veel, uh, veel punten. Ja. ja. En dat daar is een beetje de vloek van. De, dat, we zijn verpest door het meritocratische. Uh, uh, hoe zeg je dat? Maatschappijmodel
1: waar we allemaal een beetje te veel in geloven. Nou, en, en dus door die uh, fundamentele attributiefraat. Dat verpest ons ja, ook allemaal. Ja. Dat verpest <laughs> dat ons zo. echt allemaal. Dat denk ik echt.
0: We denken dat we alles wat we goed hebben gedaan... dat we dat zelf hebben gedaan. Ja, ja Ik dat denk is... dat ook hoor. Ja. Oh, nee. ja, super interessant. Even kijken. Wat? Um... Nou heb ik hier een velletje van... Uh... Oh ja, ja pardon. Ja. Is dit nou een andere klasseverdeling dan vroeger? Want dat staat dus al in de ondertitel, daarom las ik die net ook zo uh, uh, expliciet op, de post-industriële kla klassenstructuur. Misschien kan je dat een beetje uitleggen, van hoe is deze klassenstructuur dan anders dan uh, waar Karl Marx het uh, over had,
1: om die er weer nou, even bij te halen. Nou, Volgens mij is dat dus de discussie inderdaad tussen de factor arbeid en de factor kapitaal, is het... Precariaat, de, de echte kwetsbare uh, werkende in de fabrieken, zonder bescherming, lage uh, inkomen uh, en de kapitaalbezitters die uh, de kapitaalmiddelen in de handen hebben en dus ook daarmee uh, de winsten accumuleren. Um, dat is natuurlijk het klassieke uh, klasse-onderscheid wat je, wat je hebt in, in die, die theorie. Um, maar dat is inderdaad de, de, de beginnende industriële revolutie, zeg maar. Of de, of de, in, de industriële tijdperk. En hier wordt dus heel duidelijk gezegd... Hé, hey, we zitten in Nederland in een, uh, een, een diensteneconomie. Uh, we zijn aan het de-industrialiseren, als dat een goed woord is. Uh, minder industrie, dus meer diensten. En dat betekent ook dat er dus andere zaken belangrijk worden. Waaronder dus nou ja, de zaken die hier genoemd worden. Sociaal, cultureel... Uh, en persoonskapitaal, en dat je dus een andere klasstructuur krijgt. Maar ze SAP zegt wel, dit is dus wel waarschijnlijk al een aantal decennia aan de gang in Nederland. Het is redelijk onveranderbaar, het redelijk vast.
0: Ja, ja, toch gaan ze op een gegeven moment in op wat je eraan zou kunnen doen, maar ze beginnen ook met wat je er niet aan zou moeten doen. Dat vond ik ook wel heel interessant. Ik pak het er even bij. Zij noemen het ja, moet je dat oplossingsrichtingen noemen? In ieder geval zijn het een beetje categorieën. Zij zeggen, uh, wat je niet zou moeten doen... is dit louter als economisch vraagstuk uh, behandelen. Want um, dat, dat, dat niet-economische kapitaal, dat is zo belangrijk. Uh, je slaat ja. de plank mis als je alleen met geldgerichte oplossingen komt hiervoor.
1: En dat is belangrijk, hè? Dus, dus zeg maar, alleen maar... Uh... Uh, het kan belangrijk zijn, maar het is, het is niet voldoende dus om te zeggen... we gaan de uitkeringen verhogen of minimumloon verhogen... of iedereen moet hoog opgeleid zijn. Dat gaat het niet oplossen. Dat is eigenlijk wat ze hier zeggen. Terwijl het wel vaak uh, het, het, ja, uh, in de politiek is. Ja, ja, dat is wel een, wel een reflex is. natuurlijk. Hè? Ja. Uh,
0: in Den Haag denken we dan... Uh, oh, we gaan uh, geld geven aan groepen waar het niet goed mee gaat. Ja, dat, is ook, dat is ook de uh, uh, don't nummer twee. Uh, een klassieke doelgroep aanpak slaat de plank mis met klassieke doelgroepen moet je dan denken aan uh, uh, jongeren of... Uh, uh, Oudere, autonen, migranten. Ja, oude, ja cetera, mannen, vrouwen. vrouwen. Um, zij gebruiken ook het woord intersectioneel. Dat is echt een, een nieuw woord. Maar volgens mij, ik begin steeds beter te begrijpen of te doorleven... wat dat nou eigenlijk betekent. Namelijk dat die, hè, die, 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 uh, die metingen van hoeveel kapitaal heb je dan... die zijn veel bepalender dan uh, welke uh, groepje je... Uh, ...in zit op die, op die hoofdcategorieën van man, vrouw, uh, jong, oud. Uh, en het valt me ook wel op dat uh, vooral, vooral bij, bij jongeren zit nog een soort uh, iets speciaals... ...waar we het net ook al over hadden. Dus jongeren die, uh, die onderschatten hun eigen positie... ...maar dat, dat, heeft, dat betekent natuurlijk ook weer dat ze openstaan... ...voor bepaalde verbeteringen uh, in de, ja, de structuur... Van de, ja. van de economie en de samenleving... die hun dan ten bate komen... omdat ze nog aan het begin van hun klim... in de samenleving staan. Die ook goed zijn voor groepen die geparkeerd staan... aan de onderkant van de samenleving. Je bent het ermee eens. Uh...
1: Ja, ik ben het ermee eens. Ja. Ik zit gewoon rustig te wachten... dat jij de volgende niet kansrijke uh, ja, oplossing oh ja, sorry. Ja, ja, ben
0: benoemd. De, de derde niet kansrijk is... Uh, dat, je, dat je het aan mensen zelf overlaat... om te investeren in dat kapitaal. Uh, en, en dat vond ik een hele interessante... want dan, dan denk je van... ja, oké, okay, uh, dat de vadertje staat... moeten, de boel allemaal bij de hand te nemen. Ja, is dit is, dus, echt dit nodig? is dus
1: precies hetgene waarom ik net zei... dat die, dat die uh, het gevoel... of, of noem je dat... Uh, uh, de voorkeur voor eigen verantwoordelijkheid... die is dus heel belangrijk. Als dus die, die hogere ja. klassen zeggen... wij willen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid pakken... en dat moet dominanter zijn... En die klassen uh, uh, meer onderin die zeggen, ja, wij willen juist dat het collectief is. Dus je dit, dit moet niet zeggen dat mensen zelf laten investeren. Dan zit je daar dus vast. Want als die, uh, die, die klassen die we net hebben gezien, die meer politieke macht hebben, meer democratische macht, meer invloed op regeringsbeleid. Uh, op het moment dat die denken, nou doe maar meer eigen verantwoordelijkheid, dat zou belangrijk moeten zijn. dan komen die klassen onderin dus niet vooruit. Dat is nee, eigenlijk die die geven je je zelf ook
0: aan, we, we redden het niet als we het nee. zelf moeten doen. En dat nee, is ook de dus realiteit, daar, want anders zaten ze daar niet.
1: Er zit een hele zware spanning daar. Tussen, dat, tussen uh, uh, ja, zelf laten investeren en eigen verantwoordelijkheid pakken, dat, dat, ja, dat, dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dat vinden die, uh, uh, die, 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 die klas die het goed hebben, en de klas die het niet goed hebben, die zeggen juist collectief, uh, laten we het samen doen. Uh, de, de, uh, iemand anders moet in me investeren. En dat is ook wat SCPR gezegd. Dat moet gebeuren.
0: Ja, dus eigenlijk zegt, dit, zegt het SP van die mensen hebben gelijk. Het deed mij heel erg denken aan, misschien is dat er weer een, een waardeloze metafoor, maar dan vlam je er maar af. Het deed mij denken aan een vliegtuig wat niet wil opstijgen. Het is een combinatie van te zwaar beladen en een te zwakke motor. Uh, en zou iemand dat even een tikje de lucht in geven, dan wil het wel vliegen. Maar het, ja. komt, het komt soms net niet van de grond. En als je het dus overlaat aan dat vliegtuigje zelf, hè, wat natuurlijk dan de mensen uh, representeert met zijn problemen en zijn kansen. Um, als je het dan overlaat aan die mensen zelf... om daar dan in te investeren, dan lukt het net niet. Want ze, zijn, ze worden al geremd... Doordat ze, uh, doordat ze bijvoorbeeld een zwakke gezondheid hebben. Dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen. dan noem ik het nu ook voor de tiende keer. Uh, of ze, um, ze weten niet goed waar ze dan in zouden, zouden moeten investeren. Uh, en en als, je, als je het daar dan op laat zitten... zoals jij dat net uitlegt, dan gaat het nooit, dan gaat het nooit nee. verbeteren. Nou ja, en dan noemen ze ook een paar dingen die je wel zou moeten doen. Uh, je zou gericht uh, dat kapitaal, zoals zij dat beschrijven... dat zou je moeten aanvullen. Uh, en wat, wat daar heel belangrijk bij was... is als je dat dan... Uh, dat je bouwt dat op tijdens je leven. Heel veel van die vormen van kapitaal bouw je, de, bouw je op. Als je, dat, als, je dat, als je daar te laat mee begint in de mensenleven... dan komt het nooit meer goed. Dat was ook wel een beetje een... hoe zeg je dat? Een, uh, een zwaarmoedige conclusie ervan, vond ik. Ja. Uh, dus dat moet je gericht aanvullen. En de tweede was... Die waren wel wat vaag, vond ik al. Het was wel heel abstract,
1: allemaal wat je wel moest doen. Ja, ik, ik vond het nog even ook wel. Het bij die, bij die, bij die perspectiefvolle handelingsrichtingen werd het toch wat, wat lastig. Want dan, ja, hoe ga je dan tekorten aan hulpbronnen gericht aanvullen? Nou ja, ik, ja, niet ik moest dat ook wel drie keer lezen voordat ik het uh,
0: begreep, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dat uh, super abstract. Ze zeggen dus ook dingen als institutionele en organisatorische systeemaanpassingen. Dat moet ik dan echt wel twee keer lezen, zo'n paragraafje van waar gaat het dan over. Maar dat gaat dan volgens mij over dingen als uh, dat de arbeidsmarkt zo in elkaar zit, dat heel veel juist slecht betaalde banen ook nog heel onzeker zijn, waardoor je en weinig geld en heel veel stress hebt en ja, heel ja. veel risico's loopt op inkomens terugval. Uh, en daardoor niks kan opbouwen, ook niet op andere vlakken, want je bent alleen maar bezig met overleven. Je hebt geen tijd om te investeren in je cultureel kapitaal.
1: Ja, precies. En als je inderdaad dat het samenhangt met je hebt onzekerheid, je hebt minder inkomen, je hebt minder zekerheid in de toekomst, je bouwt minder pensioen op. Je hebt dan ook geen eigen woning bezit. Uh, dus, het is aan elkaar gekoppeld. Dus je ziet eigenlijk een soort domino effect uh, daar ontstaan. Dat, dat snap ik wel. Tegelijkertijd denk ik, als ik dat zie, denk ik, hé, hey, dat, dat is wel heel weer economisch gedacht. Hè? Dus dat vond ik niet helemaal ja, passen. Toch, het ik werd van, toch weer een beetje economisch niet, aan het einde. Het he? He? Ja, ja, van oké, okay, er zijn vier soorten kapitaal. Uh, het gaat niet alleen om economisch kapitaal, maar in de aanvulling wordt het wel heel economisch. En dat, dat vond ik niet helemaal passen. Maar ik wil wel zeggen dat ik dat niet doe om het rapport uh, te bekritiseren. Maar vooral, ik denk, volgens mij moet je, is het dus heel belangrijk dat hier uh, vervolgonderzoek op komt. Of dat hier over nagedacht wordt. Hoe ga je deze groepen uh, helpen? Kijk, want die, die, die tweede, hè, van het aanvullen van uh, hulpbronnen gericht. Er werd gezegd van nou je kan. Uh, uh, mentale gezondheid kan je maar aandacht voor geven. Je kan wellicht uh, inderdaad Engels uh, bijscholen, digitale vaardigheden bijleren. Um, dus daar werd het op zelf best wel spe specifiek. En het zijn niet echt dingen waar we nu gericht volgens mij wat mee doen met die groepen. Um, ...eenzaamheid bestrijden, dus je kan ook sociale netwerken uh, neerzetten... ...ondersteuningsnetwerken, dus dat nou, dacht ik... ...oké, okay, daar, daar zit wel wat, het moet nog verder uitgewerkt worden... ...maar het gaat in ieder geval richting op... ...die niet alleen financieel-economisch is. Dat vond ik inderdaad nog wat lastiger bij... ja, ...formele instituties, organisatievormen, uitvoeringsprocessen... ...dat, dat werd nog wat lastig.
0: Nou ja, weet je, ik... ik uh, ...hoe zeg je dat, ik wil uh, niet een geforceerde... ...de cirkel is rondachtige punten nu maken... maar als je, als je heel weinig uh, economisch kapitaal hebt bijvoorbeeld... maar je woont in een buurt waar je iedereen kent... Uh, dan, heb je, dan heb je nog best wel wat om op terug te vallen. Hè? Ja. Dan heb je iemand waar kan je een keer geld van lenen... of je kan een keer mee eten of uh, whatever. Ja. Uh, maar als jij dan, omdat je een tijdelijk huurcontract hebt... steeds gedwongen wordt te verhuizen... weer naar een deel van de stad uh, waar je niemand kent... of zelfs een andere stad... Uh, ja, dan verwoest je ongelooflijk veel sociaal kapitaal uh, van mensen... Um, en dat, dat, uh, dat doet me dan ook altijd denken aan iets wat uh, minister Blok uh, altijd zei. van Ja, maar mensen kunnen toch gewoon uh, naar een andere stad verhuizen... als daar wel sociale huurwoningen zijn. Uh, nou, je bent wel gek ja, dat is waar. als je dat doet. Ja, dat slaat nergens ja. op vanuit deze uh, groepen geredeneerd.
1: Je hebt gelijk dat natuurlijk de plek waar je woont en waar je werkt... is extreem belangrijk voor je sociaal en ook je cultureel kapitaal overigens. Dat is, dat is heel ja. dominant. Dus op het moment dat je daar uh, geen goede positie hebt of elke keer dat moet opgeven omdat je weer verandert van woonplek of, of arbeid uh, verband, dan, dan heeft dat gewoon hele negatieve effecten. Daar heb je gelijk in. En
0: misschien moeten we ook wat meer erkennen in, uh, in wat we allemaal doen. Uh, dat uh, sommige mensen op het vlak van persoonskapitaal gewoon met een grote achterstand uh, kampen. Uh, dat, wordt, dat krijgt ook wel eens weinig aandacht. Uh, ja, vind ik, ja, dat niet iedereen die, is tot is... alles in
1: staat. Ja. Maar ja, ik vind het nog wel... Ik denk dat we er bij het SCP nog wel over nagedacht hebben. Want dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Hè? De, eigenlijk wordt er heel weinig gedaan met persoonskapitaal. Maar eigenlijk als je helemaal straks zou doorredeneren... zou je eigenlijk moeten zeggen... er moet een bepaalde collectieve verantwoordelijkheid komen... voor, voor uh, goed de verdeling van persoonskapitaal. Dus wat, wat gaan we dan doen? Gaan we dan inderdaad fitnesscursussen of sportcursussen? Of gaan we, wat, wat, gaan we inderdaad uh, 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 psychische hulp, uh, nou ja, zelfvertrouwencursussen... Hey,
0: je kan, dat, je kan dat reuze concreet maken, want uh, op heel veel scholen is het schoolzwemmen afgeschaft. Hè, toen wij jong waren, toen had je gewoon schoolzwemmen, geloof ik. Tenminste, ja. ik heb dat gehad. Heb jij, heb jij dat gehad?
1: Ik heb dat gehad. Nou ja, overigens, een van de dingen die, die van ik altijd. Ik denk van ja, sporten op, op, op inderdaad, scholen, basisschool, dat voldoende doen, voldoende bewegen. Dat is ja. extreem belangrijk om oh, lange termijn te zorgen dat uh, kinderen die ouder worden ook gaan bewegen en blijven bewegen. Niet alleen sporten, maar ook gewoon in beweging blijven. Dus als je dat op, op jonge leeftijd... zou je daar collectief een verantwoordelijkheid voor moeten nemen, ja.
0: Ja, ja misschien dat cultureel kapitaal nog even. Wat, wat, jij, had dat, jij had dat voor je neus net, hè?
1: Van wat, wat, is dat? wat is dat ook alweer? Uh, ik zal het even precies opzoeken. Cultureel kapitaal is leefstijl. Basale digitale vaardigheden... Beheersing van het Engels voornaam. Goed, we kunnen niet iedereen een andere voornaam geven. Dat zou... Uh, dat zou het is wel op zich de makkelijkste, <laughs> makkelijkste manier. <laughs> ja. <laughs> ja. Okay, leefstijl Rodney, training. Jij heet vanaf nu Jules. <laughs> Jezelf <Ja. laughs> kan je natuurlijk... een Leefstijl kan je wel trainingen geven. Ik kan natuurlijk wel uh, digitale vaardigheden... en Engelse uh, taal kan je natuurlijk wel geven. Dat is natuurlijk wel een ding. Dat, dat zou kunnen. Ja,
0: ergens zegt mijn gevoel ook alweer... van mensen op cursus sturen... Uh, bereik, je, bereik je mensen dan wel. Ja, dat klopt. Het voelt wat soft of zo. Ik, ik zie dat nog niet uh, heel veel effect hebben. Maar goed, als dat, ja, als dat helpt, het kost ook niet veel.
1: Ja. Nee, en dat klopt. Ik, ik zit hier ook te zoeken hoor. Dus dat, ik vind dat wel lastig. Dat, uh, je hebt gelijk dat financieel-economisch kapitaal... of het economisch kapitaal is het makkelijkste aangrijpingspunt... om beleid op te voeren. Want dat is gewoon het verschuiven van... Van geld, even ik zeg even huiselijk. Dat, die anderen zijn lastiger om daar heel gericht beleid op te voeren. En ook qua maatschappelijke acceptatie is dat het, het lastigst, denk ik, om dat ja. te doen. En bijvoorbeeld maar toch een, een variant die hier genoemd wordt, is je zou ook um, preventief, eigenlijk predistributief beleid ten aanzien van vermogensverschillen moeten voeren. Talentontwikkeling en het voorkomen van leerachterstand in het onderhuis onderwijs, uh, huisvesting en gezondheidspreventie. Dat betekent dat ze zeggen... je moet vooraf al gaan herverdelen. Aan het begin van het leven... Uh, zorgen dat er dus, uh, het dus goed gaat met vermogens... Uh, met ja, ja, onderwijs ja. en zo. Dat is best wel een vergaande verder ja,
0: werkt... ook niet uit. Hè? Maar daar hebben we het altijd al over, voor mijn gevoel. Uh, niet, niet wij, maar ik bedoel uh, ja wij ook. Maar in Nederland... Uh, daar, gaat, daar gaat het in de politiek al zo ongelooflijk veel over... Uh, wat je daarin kan doen, dat, is, dat ligt ook gewoon wel vast, als je me, als je me kan volgen. Mm -hmm. hè, die, die inkomensherverdelingen en zo, dat, dat is natuurlijk het, het strijdpunt tussen links en rechts, plat gezegd. Ik dacht wel, kijk weet je, um, volgens mij... Ja, maar ze zeggen
1: eigenlijk hier, hè, dus als je verder op door denkt van joh, laten we elke jongere uh, een bepaald startvermogensbudget geven of zo. Hè? Zijn politieke was wel eens hebben voorgesteld. Gewoon elke keer heeft het dat ja. voor Ja, precies. Ja, daar werd we nou natuurlijk met kunnen. Spot in dus hoon
0: op gereageerd. De, de, nou, ja, dus op is op spot het wel op ergens op. Uh,
1: Maar uh, intellectueel slaat het wel ergens op. Uh, als je Nou nee, ja, ja, weet of, je,
0: kijk. Hij, misschien kan je dat op. Uh, la, Oké, okay, laat me dit eens dus, dus even kort uitleggen. Misschien kan je dat op een betere manier doen. Want wat er nou. Ik dacht ook wel van. Wat is nou anders dan bijvoorbeeld 20 uh, jaar geleden? Toen, hè, toen dat misschien wat beter ging. Uh, en toen kwam ik op het volgende, namelijk de toegankelijkheid van heel veel voorzieningen, of publieke voorzieningen, of uh, in ieder geval voorzieningen die je nodig hebt om verder te komen in het leven, die is heel veel sterker afhankelijk geworden van of je geld hebt. Dus uh, vroeger was uh, nou, wonen was veel goedkoper, met de trein, mobiliteit, met de bus, het was ook relatief was het veel goedkoper. Hè? Uh, toegang tot zorg, toegang tot onderwijs dat is allemaal minder geworden. Dat is allemaal sterker afhankelijk geworden van of je geld hebt. Uh, en dat betekent in mijn ogen ook dat, dat je dan... of tenminste, volgens mij is dat dan gewoon zo... als je dus weinig economisch kapitaal hebt... een van die vier grootheden maar... Uh, dan wordt je toegang tot het opbouwen van andere vormen van kapitaal... gezondheid, uh, 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 woonzekerheid, uh, dat soort dingen allemaal... die wordt, uh, die vermindert. Uh, dus wat zou je dan kunnen doen als je het omdraait... Volgens mij moet in de samenleving veel moet het veel meer zo zijn dat de dingen die je nodig hebt om gewoon op een normale manier te leven die zouden die zouden wat meer publiek toegankelijk moeten zijn. Tegen ja, dat kan ik wel heel goed voorstellen. Ja, dus tegen lage, lage tarieven ook, of gratis. Ja, maar ja, niet gratis over, is, over de, over gratis de economische
1: kant, maar ook gewoon dat het dat het begrijpelijk is hoe je dingen aanvraagt, dat je er niet altijd veel digitale ja, vaardigheden voor moet geworden. hebben. Dat, dat ik denk ook dat dat het ingewikkelder is geworden voor, nou zeker die dat. Uh, uh, voor die onzekere werkende en precariaat. Van ho hoe. Uh, nou, bijvoorbeeld, al, eigenlijk alles moet digitaal. Hè? Uh, ja. Begrijp je dat dan? Hè? Of, 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 of bijvoorbeeld, uh, um, ook gewoon inderdaad van. Wat moet je er voor ziek voor, fysiek voor doen? Uiteindelijk om je dingen te, te krijgen. Hoeveel tijd kost het? Hoeveel energie kost het om alles uit te zoeken? Dat zijn natuurlijk ook groepen die juist daarvoor ook minder. Uh, persoonskapitaal hebben om dat te doen. Ja, ja, en ook minder ja. cultureel kapitaal. En ook minder sociaal kapitaal. Hè. Je zou nog je netwerk kunnen vragen. Kan je me helpen met allerlei uh, dingen aanvragen? Maar als je dat ook minder hebt, dan heb je daar wel een probleem. Dus dit, 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 dat zeggen ze trouwens ook hier. Hè. Het SCP, dat uh, eigenlijk zou je, zou de wet- en regelgeving... de uitvoeringsprocessen zouden heel veel begrijpelijker moeten zijn. <laughs> Want ja, ja, dat scheelt gewoon dat... heel veel. Want daar heb je minder kapitaal voor nodig.
0: Weet je wat laatst ook iemand tegen mij zei? Uh, iemand die daar ook heel boos over werd. Uh, vond ik ook wel weer een goed en terecht punt. Maar die zei: Als het niet goed met je gaat in Nederland. bijvoorbeeld, uh, ja, je krijgt een zwaar gehandicapt uh, kind. en je hebt heel veel. Ja. Je hebt, hè, dat, dat maakt het heel moeilijk voor jou. Uh, dan uh, krijg je geen hulp. maar je krijgt een coach. En die coach die zegt dan: Weet je wat jij zou moeten doen? Je zou zus en zo uh, moeten doen. Uh, en als je daarop let. gewoon in, in het nieuws of zo voor je heen. Dan, dan is dat inderdaad wel zo. Dus, dus mensen die eigenlijk gewoon zeggen... ja, uh, help, ik red het gewoon niet in het huishouden. Hè? Ik, ben een, uh, ik ben een wrak. Ik ben, ik ben psychisch in de, in de problemen. Ik heb, ik heb iemand nodig die hier komt en orde op zaak stelt. Ja. Dat krijg je niet, maar je krijgt iemand die jou dan gaat uitleggen... hoe je dat zelf uh, zou kunnen doen. Uh, en dat, uh, uh, dat, dat is ook misschien wat die, die allerzwakste uh, uh, groepen... volgens deze... Uh, vormen van kapitaalanalyse, soms nodig hebben gewoon iemand die het, die het, even, voor hun, uh, het even voor hun doet. ja Bijvoorbeeld dat, met de, aanvragen wat, van toeslagen
1: ja. of subsidies. Nou ja, en wat me ook opvalt is dat natuurlijk als je ouder wordt, dat zie je ook in deze klasse, dus op het moment dat jij een uh, Gepensioneerder wordt of een rentenierende, ik denk dat dat is gemiddeld ook ouder, 65 jaar oud. Dus je bent laaggeleidig zijn gemiddeld 67, de rentenierende bovenlaag 65. Dan zie je ook dat zij ontevredener worden met de, dat de overheid er niet, dus voor is, of minder voor een is. Dat ja. de verkeerde kant op gaat met Nederland. En ik kan dat in die zin ook wel heel goed begrijpen, omdat als je in die werkende middengroep zit of in die werkende bovenlaag... heb je volgens mij relatief weinig met de overheid te maken. Als je ouder wordt, uh, natuurlijk wegens gezondheid, wegens uh, uh, andere zaken. Uh, inderdaad, uitkering krijg je meer, met, heb je meer met de overheid van doen. Ja, ja, Ik kan ja. me ook voorstellen dat je dan, ja, dat, dat je dan steeds meer denkt... hé, hey, werkt dit eigenlijk wel? Nou ja, dat zie uh, je vaak, super... hè? Dus je ziet het vaak gemaakt. dat ja. mensen zeggen, oh, ik moest uh, voor mijn uh, gepensioneerde uh, vader of moeder moest ik iets gaan organiseren. Um, um, uh, inderdaad uh, iets met zorg aanvragen of iets anders met een regeling. En als je dan ineens achterkomt dat ze het zelf niet hoeven te doen, omdat ze eigenlijk uh, niet echt met overheid te maken hebben. Dat ze ineens denken, jeetje, wat is dit heftig en wat is dit moeilijk en hoe ondersteunt dit eigenlijk? En, en ja. dat komt eigenlijk later. Dus... Het kan ook zijn dat er gewoon een bepaalde fase is... in het leven van een groot gedeelte van Nederland... dat ze eigenlijk vrij weinig met de overheid te maken hebben... behalve dat ze uh, voorzieningen krijgen en dat ze belasting betalen. Dat is ongeveer wat, wat we ervan zien. Nou ja, je, je zou <laughs> denken dat hoe meer mensen
0: van de overheid krijgen... hoe blijer ze zijn met de overheid. Maar het, precies is het omgekeerde <laughs> om. is waar. Want de manier waarop je het krijgt is zo irritant... En zo problematisch, en uh, je wordt zo verdacht behandeld. Je moet zoveel irritante formulieren invullen, gebaseerd op wantrouwen, dat je de overheid in plaats van dat je blij bent met wat je krijgt, ga je de overheid een beetje haten. Uh, volgens mij is dat iedereen
1: ook. Zit het geheim van een goede relatie tussen burger en overheid is dus dat ze min mogelijk met elkaar te maken hebben. <laughs> ja. Ja. nou,
0: tot zover. Huwelijkstherapie van Bolhuis en Martens. Bedankt voor het luisteren. Ja, je moet gewoon minder doen ik, met had het niet, ik had
1: het niet over huwelijk. Ik had het over de relatie tussen burger en auto. Ja, ja, weet dat ik. Het weet ja, zeker, ja. <laughs> ik weet niet ja. hoe, of jij het naar persoonlijke wil trekken. Maar dat eh, kan je dat ja, keer dan vertellen is... thuis. Gelukkig wordt het niet opgenomen. Hé,
0: hey, ja, dit, dit, dit is het, denk
1: het ik. Volgens of niet? Volgens mij zit het wel, ja. Zit wel. Ik vond het dus, even te herhalen, het is echt een heel leuk rapport. We hebben nu in een uur nog wat doorgesproken. Maar als je het nog een keer wil lezen, doe het alsjeblieft. Het is echt fantastisch.
0: Ja, we zetten hem in de show notes, net als uh, de, de link naar waar je kan opgeven voor onze meet-up op 25 mei om half
1: acht in Den Haag. Meetup. Ja, Het is gewoon de honderd, zeg ik nou Aflevering opname, dat is toch een, zo n, zo n gewoon zo'n live term. Is, gewoon, is dat ja, het zo? Is een, het is ik ben besmet. Live, Ik ben nu al besmet. Live, ja, je bent ja. besmet. Het is gewoon de live opname van de honderdste aflevering uh, in Den Haag. Utrecht, Leiden, Wijnhaven. Kom allemaal. Nu, uh, nou, we, we, er is nog ruimte voor mensen. Het is heel gezellig om jullie te spreken en te zien en jullie vragen te beantwoorden. En te gaan borrelen en iets te eten achteraf. Ik denk dat er ook wel snacks zijn en zo. Um, dus ja, ja. Heb ik, jij ik dat geregeld dan? Huis. Want ik weet niet of daar toevallig snacks uh... Maar Net ik heb de universiteit contact gehad. En die zeiden, we gaan uh, regelen dat er, uh, dat er wat te drinken is en wat te eten is. Dus, uh, maar dat, dat komt wel goed. Ik denk dat we even... Uh, we moeten eigenlijk aan de universiteit ik denk, ook doorgeven hoeveel mensen er zijn. Dat is misschien wel een goed idee, hè? <laughs> Laten we dat eens doen. Wij zijn een grote, grote periode. organisatoren. Dat merk je. We kunnen eigenlijk niet zonder Wouter. Dat merk je nu Ik mis ja, ook dat is.
0: Wouter dan op dit moment een beetje een stichtelijke conclusie doet. Uh, misschien kan ik een soort... Hoe zeg je dat? Ja, een de heilige geest in mij dan. laten varen en... De, dat dan ook proberen. Volgens mij is de grote conclusie van dit rapport... dat we de, de, groep, de groepen waar het goed mee gaat... die zouden de groepen waar het niet zo goed mee gaat... iets meer moeten zien... en iets meer moeten helpen met een steuntje in de rug. En dan gaan wij een schitterende toekomst tegemoet als land. Uh, en niet eerder dan dat. Nou, is dat een beetje wouteriaans of, uh... ja, het is, Dat is wel wouteriaans. ja. Dat is Wouter Dat is een prima, prima ja, mooi. Nou, hey, bedankt voor het luisteren. Nogmaals bedankt aan Wim Brons van remotepodcast.nl voor de uitstekende techniek. En hopelijk tot de 25e. En dan kunnen we elkaar fysiek de hand schudden. Leuk tot 25 mei. Tot dan.